0: Bien sûr, il y aura un flux de richesse sur terre totale. Plus de pauvreté, plus besoin de travail, rien du tout. Il n'y aura que la connaissance de Dieu. Tous les peuples vont reconnaître la divinité de Dieu d'Israël. Et tous les peuples viendront ici au Temple amener des sacrifices. Alors à un moment, il n'y aura plus des jours de Chol, des jours profanes. Dimanche, lundi, mardi. Alors dimanche, c'est Chesed, c'est Pessah. Après lundi, ça sera Rosh Hashanah. Mardi, Shavuot. Mercredi, Rosh Chodesh. Le chazir, le cochon, s'appelle chazir, ça veut dire de la racine. Chazir, revient, il revient à être cachère. On mangera des huîtres, on mangera des frelons, on mangera des scorpions, d'accord Tout sera permis, il n'y a plus, parce qu'il n'y a plus de mal, terminé Le show dédié pour la guérison complète, la Réfouachéma et rapide de Jean Ben Solange Bézart Hachem. Je pensais parler un peu de l'époque messianique, parce que est, on est au bord Bézart Hachem, très 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 bientôt. Ça donne du courage, parce qu'actuellement, effectivement, la situation est difficile. On parle des douleurs d'enfantement du Messie. Toutes les femmes qui ont accouché vous raconteront que les douleurs d'enfantement... C'est atroce. Encore aujourd'hui, c'est gentil, ils ont la péridurale. Il n'y a pas la péridurale, c'est inhumain. Et lorsque l'enfant sort, la femme passe d'une situation de, de crise terrible, affreuse, inhumaine, à un bonheur absolument divin, indicible, quelque chose de phénoménal. Quand Macha reviendra, serait exactement la même chose. On passe les phases difficiles. Il y a des grands rabbins qui ont dit que vient le Mashiach, je ne veux pas être présent quand il viendra, parce que ce qu'il y aura avant qu'il arrive, ça va être terrible. D'autres ont dit qu'il viennent, Ça va être tellement grand que j'ai la chance d'être assis à l'ombre du crottin de l'âne du Mashiach. Et nous, on aura cette chance de notre HM. Il n'y a aucun doute que Dieu nous aura amenés sur Terre à cette époque-là pour qu'on voie cela. Et c'est un cadeau énorme. Cadeau énorme. Combien combien de sages d'Israël, combien de nos ancêtres ont pleuré pour pouvoir vivre cette époque-là. Et nous, on va le vivre. Donc, il faut être content. Bien que c'est dur, et qu'il y a des malheurs, mais on va vers quelque chose de tout à fait phénoménal. Personne ne peut se rendre compte de ce que c'est. C'est écrit au début de la Torah, au début de Au début. Dieu créa le ciel et la terre et l'esprit de Dieu planait sur la surface des eaux et sages d'Israël on dit c'est quoi l'esprit de Dieu le nom du Machia. cest dire que le monde a été créé pas pour ce monde tordu dans lequel on est le monde de souffrance, le monde a été créé pour un monde de bonheur ah, il y a eu le Bilba et il y a eu le péché originel, il y a eu le mal mais on va finir là, terminer et on va vivre le vrai monde que Dieu voulait. Et Dieu, quand il crée un monde, il ne crée pas un monde tordu. Il crée un monde à l'image de Dieu. D'accord Dieu ne peut pas faire une action qui est moins que parfaite. Si c'est parfait, moins un milliardième de, par... de perfection, c'est plus Dieu. Donc ça va être extraordinaire. Extraordinaire. Tous les jours vont être 24 heures plus intenses que le jour d'avant. Et il y aura un bonheur. Que du bonheur. Fini. Plus rien de mal. Rien. Pas de la tristesse. Les accouchements, ben ça, ça, comme des poules. D'accord, on va continuer, on va se marier, on a des enfants. Le monde continue. Mais avec un bonheur, tous les malades sont guéris. C'est écrit dans le prophète Isaïe que les clubs de jatte vont courir sur les collines. Le de jatte il n'a pas de jambes. D'accord ben, Ça pousse, il se met à courir. Les muets vont parler, etc. Tout va être fantastique. Les fous deviendront normaux. On fait les hôpitaux, on en fait des yeshivot. Pardon Les médecins Les médecins, ils vont étudier la Torah. Il y aura fini, il n'y aura plus d'avocats, plus de juges. Il y aura fini, terminé, il y aura que du bien. Que du bien. Même, de façon anormale qu'on qu ne comprend pas. Il y avait une femme qui, euh, son mari est décédé. Top Quelques années passent, on propos propose de se remarier. Contre un monsieur qui a l'air très bien. Mais elle s'est dit, bientôt, il y aura la Mashiach et la résurrection des morts. Mon mari va revenir. Si je suis marié à un autre, je préfère mon mari que le nouveau. Ah, Qu'est-ce que je fais Si je reste seul maintenant, c'est un peu ennuyeux. Je préfère me marier. Mais s'il y a la résurrection des morts, je préfère mon premier mari. Et si je suis marié avec le deuxième le Bec dans l'eau, comme on dit en bon français. Elle a envoyé une lettre au Rav Steinmann, salle, le grand La Génération. Il lui a répondu une réponse que je ne comprends pas, mais qu'on peut comprendre. Il dit comme ça, marié. Quand ma chère viendra, tout sera parfait. Tout sera parfait. Comment Dieu va faire dans votre cas, je ne sais pas, mais ne vous en faites pas. Tout ira bien. Voilà. que tout va s'arranger, ce sera extraordinaire. Il y aura une connaissance, un flux de Dieu. On sera en contact avec Dieu. C'est marqué que les jeunes gens et les jeunes filles vont tous prophétiser. Que tu parles avec Dieu et Dieu te répond. Tu l'entends. Je ne sais pas comment c'est la prophétie d'un Torah. On voit un cas de l'homme que vous voyez ici enterré sur la colline, Shmuel navi prophète Samuel. Et on l'a amené à Shiloh, l'endroit où il y avait le, le temple à l'époque, sanctuaire. Et le Gadol s'appelait Elie. Et il s'occupait. Il était jeune et il s'occupait de tout ce qu'il fallait là-bas. Il aidait Elie. Et une fois, il va dormir et il entend Shmuel. Je Appelle. Il court vite chez Eli, vous m'avez appelé Non, non, je ne l'ai pas appelé. Bon, ok. Il va de Shmuel, Shmuel. Oh, il se lève, il va chez Eli, vous m'avez appelé Non. J'attends qu'on m'a appelé. La prochaine fois, quand on t'appelle, tu dis Dieu éternel, Dieu d'Israël, je suis ton serviteur et je t'entends, je, je t'écoute. À Shmuel, lorsque. Troisième fois, « Shmuel, Shmuel ». Alors, il, a été, il avait peur de prononcer le nom de Dieu en vain. Alors, il n'a pas dit, « Éternel, Dieu d'Israël, je t'écoute. »« Je suis ton serviteur, je t'écoute. » J'ai suis beaucoup de mérite pour cela. Là. Et Dieu lui a parlé. Donc, ça veut dire que ce pas que tu entends une voix du ciel, je ne sais pas quoi. Tu entends vraiment comme si on t'appelle. C'est vraiment Dieu parle avec toi. Et vous discutez. On voit que Moshe Rabbinon il discutait avec les prophètes, il discutait avec Hachem sera tout à ce niveau-là. Bien sûr, il y aura un flux de richesses sur Terre totale. Plus de pauvreté, plus besoin de travailler, rien du tout. Il n'y aura que la connaissance de Dieu. Et pas celle qu'on a aujourd'hui, qui est la nullité de la nullité. Aujourd'hui, c'est et d'excellentie. Il y a quatre mondes. On est dans le monde le plus bas, qui s'appelle la Hassia. Une autre source est dans le monde le plus haut, la Hatzilout. La divinité elle-même. Alors notre monde s'appelle extériorité d'extériorité. Et après tu as le monde de la Yetzira, c'est intériorité de l'extériorité. Après tu as bria qui est extériorité de l'intériorité. Après tu as celui qui est intériorité de l'intériorité. On va rentrer dans l'intériorité de l'intériorité d'Hachem. Comme si tu vas au temple, tu rentres dans le sein des saints. Tu regardes. Comme ça. Lorsque les gens le Saint dessin du Temple, il fallait de temps en temps hein, le rénover, et peindre, Comment on peut faire rentrer là-bas des, des peintres. Dans le Saint des -Saint, le Kohen Gadol, le grand prêtre, rentrait dans le Saint dessin Saints une fois par année. L'homme le plus saint, le jour le plus saint, dans l'endroit le plus saint. Et très souvent, le deuxième Temple, le premier Temple, il y a eu douze Kohanim Dolim sur 410 ans, 12 grands prêtres. Euh, le premier, c'était Chibana Asadi qui était 40 ans. Kohen Gadol pendant 80 ans, pendant, 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 pendant 10 ans, d'accord Et 12 en tout. Le deuxième temple, il a duré 420 ans, il y a eu 300 Kohenimudolim. Non, excusez-moi, je suis trompé. Tout ce que je citais maintenant, c'était le deuxième temple. Il y en avait 12 dans le premier temple, je n'ai pas si cité leur nom. Dans le deuxième temple, il y en a eu 300. Mais parmi eux, de ces, 300, de ces 300, donc il y avait sur 420 ans, tu avais. Rabbi Khalingadol, qui était 80 ans. Shibon, ça 40 ans, ça fait déjà 120 ans. Et après, il y en a encore d'autres qui étaient pendant le design, hein, qui étaient 10 ans, un autre qui était 11 ans. Il s'avère que les 300 Kwaningdolim, personne n'a fini son année. La majorité rentrait dans le Saint-Dessin à Yom Kippur, couic, mourait là-bas. Parce qu'ils étaient pas au niveau. Les gens achetaient le, le, le fait d'être Koalingadol et ils ne méritaient pas, c'était un nul, d'accord il y a un rabbin qui est cité dans la Gemara par il s'appelle Rabbi Hanania Sigena Kohanim. Rabbi Hananiah le second des Kohanim. Chaque Kohan, il y avait un second. Et quand le Kohen est meurt, qui devient Kohen Kohen Gadol, le grand Kohen, le second. Mais là, on appelle le second des Kohanim au pluriel. Parce que toujours les gens payaient de l'argent et passaient devant lui. Alors, il restait toujours le second. C'était un grand. Ceux qui passaient, c'était des nuls. Comment est-ce qu'on peut envoyer des peintres à aller peindre dans le sein des saints alors, on faisait une boîte dans laquelle on mettait, comme un ascenseur, on le faisait descendre comme ça, par en haut, par le toit, et ils voyaient juste le, mur, le morceau de mur dans lequel ils étaient, pour ne pas voir tout le saint des saints. Et nous, chers amis, on va rentrer, alors, pardon, on a, il y aura aussi le temple de Hachem, mais on va rentrer spirituellement dans le sein des saints d'Hachem. On va tout voir, on va tout connaître, il y aura un bonheur extraordinaire. Au niveau physique, les kabbalistes, ils expliquent, ils essaient d'expliquer un peu, c'est marqué qu'on aura des repas extraordinaires le liviatane il y aura en fait l'unité de tous les poissons réunis dans un poisson l'unité de tous les volatiles dans un volatile l'unité de tous les animaux dans un animal et on va manger ces animaux là avec un bonheur extraordinaire alors il explique là-bas il y aura bien sûr, bien sûr aussi la jouissance physique mais il dit il y aura bien sûr une connaissance de dieu du plus grand secret extraordinaire et c'est le Leschem, c'est le grand-père du Ravel Yachi, qui était le plus grand kabbaliste chénaze des derniers siècles, lui explique, il essaie d'expliquer un peu comment ça sera. Il dit qu'aujourd'hui, tu manges un chocolat, d'accord, un très bon chocolat. On va dire mieux parce que vous êtes en Français, voilà, une bouteille, euh, qu'est-ce que j'en sais, moi, Beaujolais, 1939, euh, château de la Tour. Hein 15 000 euros la bouteille. Comment tu fais pour jouir Comment ça se passe En fait, la jouissance, c'est une lumière divine qui va qui descend, 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 et s'habille, 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 elle arrive dans le vin. Et toi, tu as un organe qui s'appelle la langue. Tu as remarqué que c'est idiot de boire une bouteille de, à 15 000 euros et que quand tu la bois dans l'œsophage, tu sens rien. Si Dieu était intelligent, il aurait mis des papilles gustatives aussi dans l'œsophage. À 15 000 euros, la bouteille, qu'on jouisse un peu plus longtemps. Bon, ben, au Hachem, Dieu sait ce qu'il fait, et il n'a pas fait qu'on ait des papilles gustatives dans l'œsophage. Parce que Dieu sait ce qu'il fait, donc est, il est intelligent, plus intelligent que nous, il sait ce qui est bon. En fait, toute cette lumière divine qui nous amène la jouissance, c'est sur ça, ça qu'on fait la bénédiction, parce qu'il y a une étincelle divine là-dedans, elle passe par deux habits. L'aliment qui est dans un habit, c'est un habit à la, à la jouissance divine, et un autre organe par lequel on va goûter, qui est aussi un habit. À part que Messianique, c'est fini. Ce sais pas comme ça que ça se passe. La jouissance divine viendra en tant que jouissance divine. Tu n'as même plus besoin de l'organe physique, ce qu'on appelle le repas du... les repas dont je viens de parler, de ces animaux-là. Et ce n'est pas par la langue que tu y jouis. Tout ton corps y est joué. Ce n'est plus la langue, c'est fini, ça c'est physique. Tout ton être va sentir, donc tu jouis d'une jouissance divine avec toi-même qui est divin. Déjà le corps il est là, que, qui limite, le corps qui d'habitude limite les choses ne va plus l'imiter. Tous les peuples vont reconnaître la divinité de Dieu d'Israël et tous les peuples viendront ici au Temple amener des sacrifices. Un sacrifice ça veut du mot korban. Enfin, le mot, le sacrifice, son mot, c'est korban. Korban, c'est la racine karov. Karov signifie proche. Ça va nous rapprocher de Dieu. Énormément. Et Dieu, il est infini. Infini, donc tu vois que tu peux te rapprocher encore et encore et encore et encore et encore. Au début, on va mener tous les sacrifices qui existent. Quelqu'un qui a fait khilou shabbat, rentrer le shabbat, il faut amener un sacrifice ratat. Celui qui a une mauvaise pensée de bonne femme, allez, il fallait une vache entière, d'accord Un bœuf, mon cher ami, 10 000 dollars, tac. Plusieurs fois, un troupeau. D'accord, il y en a qui vont amener des troupeaux. Des troupeaux et des troupeaux de sacrifices. Puis à la fin, il n'y a plus de péché. Au début de l'époque messianique, il y aura trois classes. Il y a la sainteté, comme il y a aujourd'hui. Par exemple, on ne peut pas aller aujourd'hui à l'endroit du temple. C'est un endroit saint, on est impur, ça ne va pas. La trauma. ici en Israël, quand on prend des fruits de la terre, légumes ou fruits, on doit faire cinq types de prélèvements. Hein, ça s'appelle la troumagdoula, c'est ce qu'on donnait à l'époque au Kohen. C'est sain, donc si la trouma sert, c'est sain, on ne peut pas le manger, alors on doit le brûler. On met dans un sac en plastique comme ça, à la poubelle, d'accord On ne peut pas le manger, c'est sain, il y a la sainteté. Il y a le profane, ni c'est sain, ni c'est impur, profane, d'accord Je mange une carotte, je n'ai pas fait de mitzvah, je n'ai pas fait de ravera. je n'ai pas fait de péché, je n'ai pas fait de, de, de loi positive. Et puis tu as le mal. Le mal, c'est tout ce que la Torah interdit. Les aliments interdits, les femmes interdites, d'accord Ça, c'est le clan du mal. Quand chère vient, très rapidement, le mal est éradiqué, il n'existe plus, on Même la mort... Il n'y aura plus. On en parlera après, j'explique comment ça se passera. Il restera encore deux catégories. Le profane, les carottes, et la sainteté. Mais peu à peu, le profane lui aussi va devenir saint. Et à la fin, il n'y aura que la sainteté. Par exemple, aujourd'hui, on a un jour saint, le Shabbat. On a des jours de fête, saint, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah. Alors à un moment, il n'y aura plus des jours de Chol, des jours profanes. Dimanche, lundi, mardi. Dimanche, ça sera Pessah, la sainteté de Pessah. Chaque fête correspond à une des sphères, chaque jour correspond à une des sphères. Alors dimanche, c'est Chesed, c'est Pessah. Après lundi, ça sera Rosh Hashanah. Mardi, Shavuot. Mercredi, Rosh Rodesh. Jeudi, Sukkot. Vendredi, Shminyat Seret. Chaque semaine, tout dimanche, allez, une le de Pessah. C'est finir un peu du profane. Vous dites tous les matins un verset dans l'été ilim, que vous dites dans le des imams. Hachem matir asurim, Vous dites ça. Hachem zorkif kefufim, Hachem matir asurim. C'est quoi matir asurim Il délivre les prisonniers. Mais c'est quoi un prisonnier Assur, assir, d'accord Ça vient du mot lié. Il est lié, Maintenant. Dans la Torah, on a des issourim, des interdits. C'est quoi Des choses que je suis lié, je ne peux pas le faire. La voisine, bon, qu'est-ce qu'elle est mignonne, mais bon, elle n'est pas juive, par exemple. Interdit. Ou, euh, je ne sais pas moi, bon, d'autres cas de femmes, une femme nida, par exemple, elle est, c'est menstruation, elle est interdite. Ou les aliments qui sont interdits. On est ligoté de pouvoir faire cette chose-là. Au bout d'un moment, c'est fini, tout le mal est éradiqué. Il n'y a plus, c'est terminé, tout est permis. Le chazir, le cochon, s'appelle chazir, ça veut de la racine. rosaire. revient, il revient à être cachère. On mangera des vitres, on mangera des frelons, on mangera des scorpions, d'accord Tout sera permis, il n'y a plus, parce qu'il n'y a plus de mal, terminé. Avec les femmes, je ne sais pas comment ça se passera, quelqu'un veut coucher avec le, le, la femme de son voisin, mais qui pensera à ça qui pensera à ça C'est fini, ça n'existera plus. Il n'y a plus de mauvaise pensée, il ne sera que kadosh, kadosh, kadosh. Alors, avec la femme, ce sera une vraie relation d'union entre les âmes, belle, grande, fantastique, sainte. Pas comme aujourd'hui, on en a fait des l'antithèse totale de ce que Dieu voulait. La mort. C'est Marie que Dieu vient et il égorge l'ange de la mort. Là. Terminé. Alors quoi, on va vivre On ne va on, on, on plus mourir D'abord, c'est écrit, un verset qui dit « Le jeune homme mourra à l'âge de 100 ans. » Un type qui mourra à l'âge de 100 ans, pire, pauvre, il est encore tout jeune. <rire> « On aura des longues vies, bêzra Ensuite, comment aura lieu la mort Fini, il n'y a plus l'enjeu de la mort. C'est comme les grands d'Israël, comme ou Aaron, Myriam, sont morts, « mitat que Dieu est venu les embrasser, et ils ont été happés par la sainteté de Dieu. Il y avait un rave, j'ai eu la chance d'aller à son enterrement, c'est un très grand ami de Baba Salé, il s'appelle Admor de Lelov. Il a jeûné 50 ans de suite. Le jour de sa mort, il pesait 24 kilos. Bon, c'était un kadosh phénoménal, vous voyez tout. Racontez l'histoire de rave Isaac David Grossman. Il y a un rave dans le nord du pays, Rav Grossman il a beaucoup parlé, il a dit, ma chère, viens jusqu'à Pessah, au plus tard, Encore. Je ne sais pas d'où il tient ça. Ouais. Ce n'est pas lui qui est un grand, il n'est pas un grand Mekoubal ou un grand tzadik. Ouais. Enfin, C'est un grand tzadik aussi, mais il n'est pas connu pour avoir des vues euh, de choses. Il a dû entendre le de, de grand Sadik. Et il m'a raconté qu'une fois, il était jeune, et il voulait participer au, à la Gada de Pessah, le sort de Pessah avec la demande de l'Elov. Lui, il habitait Jérusalem, il était racédim de Karlin. Rassaut de Carlin, mais il voulait avec, avec le Admon de Lélov, qui est un très, très grand rabbin, qui le connaissait. Mais lui, n'était pas marié à l'époque, il avait 18 ans, et l'Admond ne recevait pas des gens non mariés à sa table pour le soir du cédère. Il s'est faufilé. rabbin l'a vu, il n'a rien dit. Bon, il a laissé rester. Bon, il y a eu toute la galopée, phénoménale. Le, le, il m'a dit à le, 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 le Grossmann que l'Admond de Lélov se levait et il disait par la gada de Pessah et il roulait sur le mur, comme ça, pris comme une guerre avec des forces intenses. Puis à la fin, il s'affale sur sa chaise et il voit le Raït Srake David, il appelle en rédige, « Ichi David, vous êtes de Carline, vous ?»« et oui. Alors ah, pourquoi ton père, il fait la gada de Pessah d'après les intentions kabbalistiques de Chabad, de Lubavitch ?»« Je ne sais pas. Après la fête, le Rav Grossman rentre à Jérusalem il voit son père, il dit papa, dans quelle agada t'as fait le, le céder hier il dit, tu sais, nous on est carline mais j'en suis une très belle agada avec les intentions kabbalistiques de Rabad de Lubavitch je fait comme Lubavitch cette fois le Rav, il a Bnebrak, l'admond le de l'Elov il voit comment quelqu'un pense les pensées de quelqu'un à Jérusalem comment il fait son céder c'est pas normal alors quand il est mort il pesait 24 kilos et comment il est mort C'est pour ça que je vous raconte cette histoire-là. Tout à coup, il est devenu tout rouge. Deux larmes ont coulé de ses yeux. Il a pris sa main, il a fait comme ça. Et la chrina vient, il la voit, Clac, le prend, Clac, Pas l'ange de la mort. Ben nous, ce sera comme ça, chers amis. On va continuer à vivre, il n'y aura plus de mort. Mais au bout d'un moment, on va tellement se sanctifier, le corps, il nous dérange. Il faut manger, il faut boire, il faut dormir, il faut aller aux toilettes, etc. Au bout de moment, on veut s'unir à Dieu totalement. Alors, chacun va se sanctifier. C'est un processus qui va durer dans le sort. C'est marqué un avis qui dit Rabbi Yitzra qui dit 214 ans, Rabbi Oudal qui dit 210 ans. Jusqu'à l'an 6000, où durant cette période-là, les gens vont se sanctifier de plus en plus. Et lorsqu'ils arriveront à un niveau de sanctification suffisamment grand, Tu reçois un papier de la Rabbanoute, je pense, qui dit, voilà, préparez-vous, mercredi demain, 9h. Ce n'est pas comme ça, on, verra, on saura très bien comme les gens qui qu'ils savent à l'avance quand ils vont mourir. Voilà, je sens que bientôt je vais partir de ce monde-là, on fera une grande fête avec les copains, et hop, on se débarrasse de notre habit de peau, ça se dit or, coute notes or des habits de peau, et on reçoit des coute notes or des habits de lumière. On aura le corps, on continue à vivre avec un corps de lumière, comme le premier homme au paradis. premier homme au paradis, c'est un monde de lumière, il n'y avait pas que la lumière, c'est tout, d'accord Psychédélique. C'est marqué que les anges lui faisaient des mèchouis, le préfet du vin, il y avait du bon vin, des anges dans le ciel, il y avait des animaux, tout ça. Il y aura un monde entièrement spirituel, mais qui vit. Tu vas te marier avec une femme de lumière, tu auras des enfants de lumière, tu auras de la nourriture, mamama, un bon méchoui de lumière, d'accord, la boutarque de lumière, tout ce que tu aimes bien, en lumière baisera ta chaîne avec des millions de fois meilleurs que ce qu'il y a aujourd'hui. Et ça, chers amis, c'est dans quelques semaines. Il faut se préparer. Très, très, très grande époque, là. Évidemment, plus quelqu'un se sanctifie maintenant, quand c'est dur, quand il n'y a pas le moral, plus il se branche avec Dieu alors que c'est difficile, parce que Dieu se cache et tout nous empêche, plus il recevra énormément. Plus le creux de la vague, tout s'est un peu à la mer, n'est-ce pas, quand il y a des grandes vagues alors avant, l'eau, elle baisse, baisse, baisse. Plus le creux, il est bas, plus la vague, elle est haute. Plus maintenant, c'est difficile pour nous, et c'est difficile pour amisraël et qu'on ne pas de la Shoah, etc., ce qu'on a vécu ce siècle. Mais même maintenant, c'est extrêmement difficile. Plus ça sera dur, plus on sera très, très haut, très, très, très bientôt. Voilà, Belzat Hachem, que Dieu nous bénisse tous. Avoir ma chère très bientôt, qu'on ait le mérite de voir sa face. Rien que cela, combien nos ancêtres ont pleuré, ont, entendu cela, ont attendu cela. Baba Salé, il y avait une chanson qu'on chantait sur l'attendu machia, qui mettait à pleurer, à pleurer, à pleurer. Tellement ils ont attendu. Et nous, les nuls que nous sommes, on va le voir. « Baouk HaShem »« Baouk Adonai, Amen